네, 하나님의 말씀 보시겠습니다 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 17장 20절에서 21절 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 신약성경 125쪽에 있는 누가복음 17장 20절에서 21절까지 말씀 우리 두 구절인데요 우리 한 목소리로 함께 보시도록 하겠습니다 시작 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 아멘 네, 우리 안에 있는 하나님의 나라라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 네, 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한인장로교회 모든 교우들 가운데에 언제나 늘 함께 하시기를 주님의 이름으로 다시 한번더 축복을 드립니다 어, 제가 어린 시절에 아마 제 기억으로는 중학교 1학년이었던 것 같아요 이제 그때 미술 시간에 배운 내용이 있었는데 제 기억에 남는 내용입니다 원근법에 대해서 멀고 가까운 거에 대해서 원근법에 대해서 배웠는데 흰색 도화지 위에다가 그 도화지 위쪽 그 양쪽 꼭지점에 이제 대각선을 긋습니다 그러면 도화지에 이제 X자 표시가 되겠죠 그리고 그 양쪽에 나무를 그립니다 가깝게 보이는 것은 크게 그리고 작게 보이는 것은 가운데로 점점 모아지면서 이제 거리가 멀어지는 거죠 그 나무는 이제 좀 작게 그리게 되는 거죠 그리고 그 밑에는 저는 이제 도로를 그렸는데 이제 점선으로 중앙선을 그렸는데 각각, 가깝게 보이는 거는 좀 길게 그리고 멀리 보이는 거는 좀 짧게 그렸습니다 되게 신기하더라고요 어, 평면에 그러니까 도화지가 평면이잖아요 평면에 연필 한 자루로 그 그림을 그렸을 때 어떤 가깝고 먼 것을 표현할 수 있다라는 어떤 그 원근법이 저에게 참좀 어 뭐랄까요 기억에 남는 어떤 그런 수업이었 수업이었습니다. 그런데 그렇게 어 가깝고 먼 것을 그렇게 표현하는 것도 참 기억에 남는데 이게 점점 모아지게 되면 더 이상 가운데 그릴 공간이 없잖아요. 그러니까 사라지는 지점이 반드시 생기게 되는데. 이제 그 지점을 우리가 소실점이다. 그러니까 없어질 소, 이를 실 해서 소실, 그러니까 없어지는 지점이다라고 우리가 그렇게 배웁니다. 그 소실점이 어참 신기했어요. 그러니까 뭔가 그 소실점, 우리가 지평선을 봐도 그렇고 수평선을 봐도 그런데 그 지점에 어 무엇이 있을까라는 어떤 그런 상상력을 갖게 되는 경우가 많은데 저도 좀 그랬던 것 같습니다. 그 소실점이라는 지점이 참 인상 깊었다 상상력을 자극시키는 것 같다라는 생각을 하게 되었죠 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 보시면요 예수님께서 하신 말씀, 이 말씀도 우리에게 상상력을 좀 불러일으키게 하는 그런 말씀이지 않을까라는 생각을 하게 되는 것 같은데 오늘 말씀 20절, 21절 다시 한번 제가 읽어드리면 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 여기서부터 뭔가 좀 신기하지 않습니까? 21절 또 여기 있다 
적이 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 이렇게 말씀을 해주셨습니다 바리새인들이 예수님께 질문을 종종 던지죠 이번에도 마찬가지로 예수님께 묻죠 하나님의 나라가 언제 임합니까? 어느 시점에 임하는 것입니까? 그 때에 관한 질문을 바리새인들이 예수님께 이렇게 묻습니다 그러니까 하나님의 나라, 우리가 하나님의 나라라는 것을 많이 듣죠 그런데 이 하나님의 나라라는 기본적인 개념은 바로 하나님의 통치입니다 그러니까 하나님이 다스리신다라는 것이 하나님의 나라의 기본적인 개념이죠 바리새인들도 하나님께서 통치하신다는 것 하나님께서 다스리신다는 것 특별히 이스라엘 그 땅을 다스리실 것이다 라는 것을 매우 고대하는 사람들이었기 때문에 그들은 하나님께서 도래하셔서 완전히 하나님의 나라를 이루시는 그때가 언제 임하는지 늘 고대했던 사람들이었기 때문에 예수님께 질문했던 것입니다 더구나 그들은 로마의 식민체제에 있었던 사람들이었기 때문에 로마의 통치가 아니라 로마의 다스림이 아니라 하나님께서 통치하시기를 갈망했던 것은 클 수밖에 없었고 또 게다가 예수님께서 종종 하나님의 나라에 대해서 언급을 하시거든요 특별히 누가 보음에선더 그런데 특히 병자들을 고치시고 그들에게 하나님의 나라가 가까이 왔다라는 말씀을 하시기도 하셨고 또 제자들을 파송하실 때도 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 너희들은 사람들에게 전해라 이렇게 가르치시기도 하셨죠. 그뿐만 아니라 예수님께서 인자가 다시 도래하게 될때 나타나는 현상에 대해서 예수님께서 말씀하셨기 때문에 당연히 바리새인들은 그럼 그때가 언제 오느냐 궁금할 수밖에 없었고 그래서 질문을 했던 것입니다. 그리고 바리세인 뿐만 아니라 사도행전을 보시면 제자들도 언젠가 예수님께 이렇게 묻습니다. 하나님의 나라가 언제 도래합니까? 라고 묻죠. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니다. 너희의 알바 아니요. 성경이 또 이렇게 표현이 되어 있거든요. 예수님께서는 하나님의 나라가 임하는 때가 온전히 하나님의 권한이다 성부 하나님의 권한이고 여기에 대해서는 너희가 알바 아니다 라고 아주 단호하게 그렇게 말씀을 하셨습니다 오늘 말씀에서도 바리새인들이 하나님의 나라가 도래할 그때 시점에 대해서 물었지만 예수님께서는 때에 관해서는 말씀하지 않으시죠 약간 동문서답처럼 들리긴 하지만 그러나 예수님께서는 하나님 나라의 본질이 무엇인지에 대해서 바리새인들에게 말씀하고 있다라는 것입니다. 예수님께서는 하나님의 나라에 대해서 세 가지로 말씀을 하시는데 그첫 번째는 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다. 이렇게 말씀하십니다. 첫 번째, 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다. 여러분 우리가 하나님의 나라, 축약하면 천국이죠. 이 천국이라고 하면 우리가 어떤 것을 생각합니까? 우리가 지금 토요 성경 공부 시간에 요한계시록을 나누고 있는데 지금은 초반부지만 후반부로 갈수록 그 하나님 나라 천국에 대한 것이 그 이미지화 되거든요. 그 요한계시록에 나오는 이미지를 우리가 생각하곤 합니다. 
생명수가 흐르고 그리고 그 생명수 곁에는 또 생명나무도 있고 그렇죠? 그리고 여러 장식으로 보석 여러 보석으로 장식된 그런 성벽도 있고 그리고 성전도 있고 찬양하는 천사도 있고 정말 우리가 경험해 보지 못한 어떤 그런 아주 신비로운 것을 우리가 생각을 하죠. 그렇게 연상하곤 하는데 이것은 우리가 완성된 하나님의 나라라고 우리가 그렇게 믿습니다. 이러한 하나님의 나라는 우리가 지금 당장 지금 여기 살면서 세상에 살면서 경험할 수는 없지만 온전한 하나님의 나라가 도래하게 되면 분명히 우리는 그 아름답고 신비로운 광경을 직접 볼수 있다는 거죠 그런데 예수님께서는 어떻게 말씀하셨습니까? 하나님의 나라는 볼수 없다 이렇게 말씀하십니다 이상하죠? 분명히 우리는 하나님의 그 아름다운 나라를 볼수 있고 그곳에서 예배드린다고 우리는 믿고 있는데 예수님께서 볼수 없다 이렇게 말씀하시니까 좀 이상한데 이상하지 않습니다 여러분 우리가 하나님의 나라 천국을 말할 때두 가지로 좀 생각을 하면 좋을 것 같아요 첫 번째는 우리가 좀 전에 나누었던 정말 완성된 하나님의 나라 정말 하나님께서 이 세상 악을 모두 다 꺾으시고 도말하시고 정말 완성시키는 하나님의 나라 퍼펙트한 그런 하나님의 나라 그것이 첫 번째라면 두 번째는 아직 완성되지는 않았지만 이 땅에서 구현되는 하나님의 나라라는 거죠 예수님께서 말씀하신 이볼수 없는 하나님의 나라라는 것은 바로 이두 번째 하나님의 나라라는 것입니다 이 하나님의 나라는 볼수 있는 것이 아니죠 왜냐하면 우리가 앞서 나누었듯이 이러한 하나님의 나라는 하나님의 통치 하나님의 다스림 을 의미하는 것이기 때문입니다 하나님께서 다스리는 그 권능이기 때문에 그것은 우리 눈에 보이지 않는다라는 것이죠 물론 이땅 가운데에서 하나님께서 다스리실 때 나타나는 표적들은 볼 수가 있습니다 예를 들어서 예수님께서 병자들을 치유하신다든지 오병이호와 같은 기적을 베푸신다든지 이러한 하나님께서 행하신 일들을 우리가 볼 수는 있죠 그러나 이러한 현상들은 하나님께서 통치하셔서 나타나는 현상일 뿐이지 그 현상 자체가 하나님의 나라는 아니다라는 거죠 또한 가지 예를 들어보면 어, 요즘에 이제 바깥 풍경을 보면 은 점점 나뭇잎파리들이 옷을 갈아입는 것 같더라고요 차츰차츰 붉은 빛을 띄고 있는 것을 볼수 있는데 우리가 이런 것을 보면 어떤 생각을 하나요? 아름답다 생각하면서도 하나님께서 창조하신 세계 하나님께서 창조하신 그 섭리가 있구나 우리 눈에는 보이지 않지만 오늘도 여전히 일하시고 운행하시고 다스리시고 통치하시는 하나님의 사이클이 있구나라고 우리가 고백을 하게 됩니다 그래서 윌리엄 블레이크라는 사람이 이런 말을 했다고 합니다 이 글이 너무 좋아서 제가 화면으로 준비를 했는데요 한번 우리 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다 보시면요 한 알의 모래에서 우주를 보고 들판에 핀한 송이 꽃에서 천국을 본다 그대의 손바닥에 무한을 쥐고 찰나의 시간 속에서 영원을 보라 윌리엄 블레이크라는 사람이 이런 글을 남겼습니다 멋진 말이지 않습니까? 이 말이 어떤 의미입니까? 우리가 보는 사물에서 가시적인 사물에서 보이지 않는 것을 발견하라는 라 것입니다 바로 이러한 보이지 않는 하나님의 다스림, 보이지 않는 하나님의 권능, 보이지 않는 하나님의 통치 이것이 바로 하나님의 나라라고 예수님께서 말씀해 주신다는 것이죠 
이렇게 하나님의 나라는 볼수 있는 것이 아니기 때문에 하나님의 나라가 여기 있다 하나님의 나라가 저기 있다라고 그 공간적인 제약을 둘 수가 없다라는 것이죠 이것이 바로 예수님께서 말씀하신 하나님 나라의 두 번째 특징입니다 하나님의 나라는 여기 있다 하나님의 나라는 저기 있다라고 할수 없음 예수님께서 사마리아를 지나고 계실 때한 우물가에 앉으셨죠 그곳에서 사마리아 여인을 만나셨습니다 예수님께서는 그 여인의 그 상처, 과거 다 깊이 헤아리고 계셨죠 그리고 그가 지금 어떤 상황에 있는지 다 알고 계셨습니다 그러자 그 여인이 예수님을 선지자라고 인식하고 그가 그녀가 이제 예수님께 이렇게 질문하죠. 우리 조상들은 이곳에서 그러니까 사마리아에서 예배하라고 했는데 당신들 유대인들은 예루살렘에서 하라고 하더이다 이렇게 질문을 합니다. 그러니까 이 질문은 어떤 질문입니까? 그러니까 장소에 관한 질문. 어디에서 예배를 드려야 되느냐라는 그 장소에 관한 질문인 것이죠 즉 어느 곳에서 예배를 드려야 하는 것인지 이 질문은 하나님께서 어디에 계신지에 관한 질문과 다르지 않습니다 왜냐하면 예배를 받으시는 분이 하나님이시기 때문에 그렇게 사마리아라는 공간을 딱 제한해두고 예루살렘이라는 공간을 딱 제한해두고 어디에서 예배를 드려야 되는지 선택한다는 것은 하나님께서 어디에 계시는지 어디에만 계시는지에 관한 질문이라는 것이죠 예수님께서 이 질문을 받으시고 어떻게 대답을 하십니까? 우리가 너무 잘 알고 있는 구절이죠 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 사마리아 여인은 지금 장소에 대해서 어디에서 예배를 드려야 되느냐라고 묻고 있는 반면에 예수님께서는 장소가 아니라 하나님께서 어떤 존재인지에 대해서 말씀하셨고 예배하는 자가 어떻게 예배를 드려야 되는지에 대해서 말씀을 하셨다라는 것입니다 하나님은 영이시다 예배하는 자가 영으로 그리고 진리로 하나님의 말씀인 진리로 예배를 드려야 된다라고 말씀을 하시죠 여러분 영은 볼 수가 없습니다 그리고 특정한 공간에 갇혀있지도 않습니다 그래서 우리가 하나님을 편제한다고 라 그렇게 표현하기도 하죠 이렇게 하나님은 공간을 초월하시는 분이시기 때문에 그분의 통치도 그분의 다스림도 이곳에서만 이루어진다 저곳에서만 이루어진다 이렇게 제약을 둘 수가 없다는 라 것입니다 그렇기에 예수님께서는 하나님의 나라가 여기 있다 혹은 저기 있다라고 할수 없다라고 이렇게 말씀을 하신 거죠 이처럼 예수님은 하나님은 특정 공간, 장소에만 머물러 계시지 않는 분이시다라는 것은 우리가 믿고 그것은 확실하지만 그렇지만 오늘 예수님께서는 하나님께서 이루어지는 어떤 어떠한 특정한 지점에 대해서 말씀을 하시긴 합니다 바로 21절 하반절에 기록되어 있듯이 너희 안에 있다 하나님의 나라는 너희 안에 있다 바로 이것이 예수님께서 말씀하신 하나님 나라의 세 번째 특징인 것이죠 하나님의 나라는 너희 안에 있다 예수님께서 말씀하신 너희 안에 있는 하나님의 나라는 여러분 어떤 의미일까요? 
우리는 앞서 하나님의 나라는 하나님의 통치다 하나님의 다스림이다 라고 나누었는데 그렇다면 너희 안에 하나님의 통치가 이루어진다 너희 안에 하나님의 다스림이 이루어진다 이렇게 바꾸 말할 수가 있는데 그렇다면 이 아니라는 표현이 과연 어떤 의미일까 무엇을 의미하는가 라고 생각해 볼때 학자들 간에 어떤 이견이 있는데 종합을 해보면 둘로 요약을 할 수가 있습니다 여기에 아니라는 것은 within 그러니까 내면 마음이라고 설명하는 사람들도 있고 아니면 among으로 가운데를 말하는 사람들도 있습니다 즉 여기서 가운데라는 것은 어떤 것을 의미하냐면 지금 예수님의 위치를 의미해요 그러니까 지금 예수님께서 바리새인들 혹은 사람들에게 둘러싸여 있는데 그 가운데에 계신다는 거죠 그 가운데에 있는 예수님 그 예수님이 하나님의 나라다라는 의미란, 의미인 것입니다. 그러니까 예수님의 인격이라든지 예수님의 존재라든지 예수님의 사역 그 자체가 하나님의 나라다라는 것이죠. 그렇죠? 예수님의 존재, 예수님의 사역 그 나라가 그것이 바로 하나님 나라 그 자체입니다. 그러면서 동시에 우리의 마음 속에서 하나님께서 하나님의 나라를 이루신다. 하나님께서 다스리신다는 것도 맞습니다. 바로 우리가 어, 우리의 마음속에서 역사하시는 그 하나님의 나라 여기에 대해서 우리가 조금 더 나누기를 원하는데 여러분 사도바울이 감옥에 갇혀 있을 때 빌립보 교인들에게 권면했던 말이 있죠 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하리라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 너희 생각을 지킬 것이다 빌립보 교회가 어려움에 처했을 때 바울 본인도 감옥에 갇혀 있었음에도 불구하고 교인들을 향해서 이렇게 권면했죠 아무것도 염려하지 말고 기도하면 하나님의 그 평강이 너의 마음을 지킬 거야 하나님의 그 평강이 너의 마음 가운데 역사할 거야 라고 바울이 권면했다라는 것이죠 이것을 무엇을 의미하는 것입니까? 하나님께서 사람의 마음 가운데 에 역사하시고 일하신다라는 것입니다 바로 그 마음 속에서 하나님의 나라가 구현된다는 것이죠. 여러분, 여러분과 어, 영상 한 편을 좀 나누고 싶습니다. 이 영상을 보고 이제 말씀을 좀 맞췄으면 좋겠는데요. 이 영상은 카메라 앵글이 그 사람에서부터 시작을 해서 저 우주까지 나아갑니다. 우주까지 나아가고 또 반대로 우주에서 시작해서 사람에게 도착하고 사람 깊숙이까지 또 나아가는 그리고 또 다시 사람으로 이렇게 나오게 되는 어떤 그런 영상인데 어, 저는 이 영상을 어, 볼때 하나님의 살아계심을 고백하게 되더라고요 그리고 또 하나님의 신비로움 인간의 신비로움을 고백하게 되는데 어, 함께 이 영상을 나누시면서 보시면서 어, 제가 느꼈던 제가 고백했던 그 하나님에 대해서 우리 함께 고백하는 그런 시간 가지면 좋을 것 같습니다 우리 영상 함께 보시겠습니다. 
여러분 어떠세요? 어, 사람에서 출발한 그 카메라 앵글이 한 동네와 지역과 나라와 그리고 지구 여러 행성과 태양계와 은하계까지 나아가는 이 화면 근데 지금 이 순간이 그렇거든요 지금 여러분 저게 가짜가 아니라 이런 걸 보면요 여러분 어떤 생각이 드십니까? 우리가 이 세상에 살아가면서 이 토론토 땅에 살아가면서 아둥바둥 살아가며 때로는 마음의 무거운 짐을 살아가는 것이 이게 무슨 의미인가라는 이 영상을 볼 때는 그런 생각이 들더라고요 그러니까 마음의 무거운 짐을 살아가는 것이 무엇인가 그러니까 우리가 이땅 가운데서 살아가는 고통이라는 것이 무엇인가라는 것을 생각이 들고 참 헛헛하고 뭔가 좀 무색하게 되는 어떤 그런 느낌이 드는 것 같습니다 또 반대로 사람의 어떤 신체 기관을 확대해 보면 우리의 몸의 구성 요소가 마치 우주처럼 정말 너무 신기하다라는 것을 생각하게 되죠 그래서 이런 표현이 생각이 나더라고요 우주 안에 내가 있지 않습니까? 지금 우주 안에 내가 있으면서 또내 안에도 우주가 있다 이런 표현, 제가 한 말입니다 <웃음> 이런 표현이 생각이 납니다 그러니까 옛날 드라마에 이런 말이 있었죠 유행어, 내 안에 너 있다 이런 말이 있었는데 여러분 안에 우주가 있다라는 것입니다 놀랍죠? 인간의 신체 기관도 여러분 이러한데 마치 소실점처럼 볼수 없는 그볼수 없는 미지의 세계처럼 그 인간의 마음이라는 것이 마음이라는 것은 얼마나 더 우주보다 크고 더 신비로움으로 가득 차 있을까라고 우리가 상상하게 되는 것이죠 여러분 우리 안에는 바로 그러한 마음이 있고 하나님은 바로 그 마음 가운데서 통치하신다라고 오늘 예수님께서 말씀을 하십니다 여러분 바라기는 여러분의 마음에 그리고 우리 모두의 마음에 하나님의 계시고 하나님께서 정말 다스리시는 통치하시는 신비가 있으시기를 바랍니다 특히 힘들고 외로운 마음으로 지내고 계신 분들 답답한 마음으로 하루하루 버티면서 사시는 분들에게 하나님께서 정말 그 마음을 다스리시는 특별한 은혜가 있으시길 바랍니다 또한 우리 교회가 또 마음을 모아야 하는 이때에 우리의 마음 속에서 역사하시는 그 주님의 다스리심, 주님의 통치하심이 있어서 우리 교회가 정말 하나님께서 기뻐하시는 교회가 되기를 원합니다 오늘 말씀 우리가 정리해보면 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니다 그래서 여기 있다, 저기 있다, 말할 수 없다 하나님의 나라는 바로 너희 안에 있다 소실점과 같은 그 마음 가운데에 계시고 그 가운데에서 역사하시는 하나님이시다라는 것을 우리가 이 말씀 또 남은 3일간 잘 붙잡으시길 바라고 이 마음 속에서 역사하시는 하나님을 신뢰하시면서 나아가시는 우리 복된 토론토 한인장로교의 모든 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다 하나님 우리의 눈으로 보이는 것을 통해서 보이지 않는 하나님의 나라 하나님의 통치하심 하나님의 다스리심을 우리가 느끼는 것을 우리가 고백하였습니다 하나님 우리가 보이는 것을 통해서도 이렇게 하나님께서 다스리신다는 것을 고백하였는데 
정말 보이지 않는 우리 마음속에서 역사하시는 하나님의 그 다스리심이 어떠한가를 우리가 또한 기대하게 되고 또한 그 하나님의 능력을 신뢰하게 됩니다 하나님 바라기는 마음속에서 역사하시는 그 하나님의 은총과 하나님의 능력과 하나님의 권능이 우리 모든 교우들 마음 가운데 있게 하여 주시옵고 특별히 이 상황 속에서 우리 교우들의 마음이 하나 되어서 하나님께서 원하시는 기쁘고 거룩한 뜻을 이루어 나갈 수 있는 우리가 될수 있도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 우리 함께 찬송하시겠습니다 찬송가 79장입니다 찬송가 79장 주 하나님 지으신 모든 세계 우리 함께 찬송하시겠습니다 
마음속에서 역사하시는 그 하나님의 나라 그 하나님의 통치 하나님의 다스림을 소망하는 모든 토론토 한인장로교회 교우들 머리 가운데 그 마음 가운데 그삶 가운데 그의 가정과 그의 일터와 직장 가운데 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원토록 함께하기를 추원하옵나이다 아멘